0: Liebe Podcast-Hörer, ihr hört nun die Audiospur eines YouTube-Videos. Sollte euch das Video dazu interessieren mit den Screencasts, schaut in die Shownotes, da verlinke ich euch das. Ansonsten viel Spaß mit dem Podcast fast 10% Inflation in Europa. Müssen wir uns bei dieser hohen Inflation um P2P-Kredite sorgen? Heute kamen die neuen Inflationszahlen raus. Fast wieder 9%. Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Gibt es also auch ein Inflationsrisiko für P2P-Kredite? Was bedeutet Inflation überhaupt und welche Folgen hat sie für P2P-Kredite? Was kann man bei einer hohen Inflation als P2P-Investor überhaupt tun? Dazu habe ich mir einige Gedanken gemacht, die ich mit euch teilen möchte. Noch vor zwei Jahren hat das Thema Inflation keinen hinter dem Ofen hervorgelockt. Sie war schlicht fast zu vernachlässigen, weil kaum existent. 2020 gab es sogar noch eine negative Inflation. Die Inflation war ein Problem, das es vielleicht in der Türkei gibt, aber doch nicht in Europa. Das hat sich schlagartig im Jahr 2022 geändert, als diese dann im November 2022 auf gut 10% in ganz Europa gestiegen ist. Bevor wir reingehen, was das für die P2P-Kredite bedeutet, schauen wir ganz kurz noch, was Inflation generell bedeutet. Was bedeutet also Inflation? Vereinfacht gesagt bedeutet Inflation, dass der Wert deines Geldes stetig abnimmt. Die Kaufkraft wird entwertet. Konntest du vor einem Jahr noch für 2 Euro ein Brot kaufen, musst du dieses Jahr bereits 2,10 Euro zehn bezahlen. Dein Geld wird weniger wert. Dementsprechend verliert Geld, das auf dem Sparbuch zu 0% Zinsen liegt, Jahr für Jahr an innerem Wert. Du kannst dir immer weniger davon kaufen. Zur Berechnung der Inflationsrate wird ein fiktiver Warenkorb erstellt und über die Zeit verglichen. Es gibt dazu von der Bundesregierung eine schöne Inflations-FAQ, die das nochmal anschaulich und ausführlich erklärt. Die verlinke ich dir in den Shownotes. Was ist dazu noch wichtig zu wissen? Essentiell ist es wichtig zu verstehen, dass die Inflation in Deutschland zwar aktuell bei 8,7% steht, dies allerdings eine Vergangenheitsbetrachtung auf das zurückliegende Jahr ist. Die Erwartung bei professionellen Anlegern kann man anhand von laufenden Zinsswaps ablesen. Diese wurde, Stand Juli, bei um die 2,5% in der Eurozone gehandelt. Es wird also erwartet, dass die Inflation bald wieder runter auf 2,5% kommen wird. Da bin ich mal sehr gespannt. Wo die Wahrheit liegen wird, zeigt sich natürlich erst in der Zukunft. Ich würde allerdings auch nicht davon ausgehen, dass wir über Jahre hinweg diese hohe Inflation von fast 10% sehen werden. Erwarte allerdings auch nicht, dass wir sehr schnell wieder über Jahrzehnte auf unter 2% fallen. Wie wir sehen werden, nutzt eine hohe Inflation Schuldnern und davon haben wir aktuell eine ganze Menge ich zeige dir hier noch kurz die Staatsverschuldung in Deutschland. Rechnen wir also der Einfachheit halber in den P2P-Beispielen auch mit einer realistischen Inflation von 4%. Dann sind wir bei allen bekannten P2P-Kreditspielarten, nicht nur was Inflationsschutz angeht, auf der sicheren Seite. Immerhin liegt die Inflation eben jetzt im März 2023 immer noch bei fast 9%. Daher sollten wir nicht davon ausgehen, dass wir bald wieder bei den vorher angesprochenen 2,5% ankommen. Welche Folgen hat nun die hohe Inflation auf P2P-Kredite, aber auch Aktien und Anleihen? Eine hohe Inflation hat eben die Folge, dass Schulden über die Zeit an Wert verlieren. Da dies auch den Kreditgebern klar ist, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass neu vergebene Kredite teurer werden müssen. Also die Zinsen für Kredite und damit auch Anleihen steigen. Was Schuldner von bestehenden Krediten freut, die nominell ja weniger zurückzahlen müssen, ärgert natürlich Investoren, wenn die zukünftigen Rückzahlungen Wert verlieren. Daher fallen auch bestehende Anleihen im Kurs, wenn die Zinsen steigen. Investoren bekommen für das gleiche Risiko bei neuen Anleihen jetzt höhere Zinsen als bei bestehenden Anleihenkrediten. Das macht sich natürlich umso bemerkbarer, je länger die Restlaufzeit der Anleihen ist. Bei kleiner zwei Jahren ist das zu vernachlässigen, bei der 100-Jährigen von Österreich zum Beispiel überhaupt nicht. Die im Jahr 2117 fällige Anleihe hat einen Ausgabewert von 100 und einen Zinscoupon von gerade mal 2,1%. Schauen wir uns den Kurs dazu mal an und stellen mit Erschrecken fest, dass die Anleihe mehr als die Hälfte gegenüber dem Hoch verloren hat. Das gilt Grundsätzlich auch für P2P-Kredite. Das sieht man zum einen gut daran, dass nahezu überall das P2P-Kreditzinsniveau deutlich gestiegen ist. Haben wir noch letztes Jahr viele Kredite unter 10%, zum Teil weit unter 10% gesehen, so sind über 10% und das nicht nur bei kleinen unbekannten Kreditgebern an der Tagesordnung. So findet ihr teils Kredite von Creditstar, einem Kreditgeber von Ländermarket, mit weit über 15% auf ihrem Marktplatz. Manchmal ist der Zinsaufschlag nicht so offensichtlich und das Ganze wird als Cashback getarnt. Nachhaltiger bei längeren Laufzeiten sind für uns P2P-Investoren natürlich höhere Zinsen über die gesamte Laufzeit. Im Gegensatz zu Anleihen spiegelt allerdings der Zweitmarkt der P2P-Kredite das Kursbild, wie wir es bei den klassischen Anleihen gesehen haben, nicht so ganz wider. Was daran liegen dürfte? dass wir eben keinen rationalen Markt für P2P-Kredite haben, die den inneren Wert eines P2P-Kredites wirklich abbilden. Ganz im Gegensatz zu einer Anleihe oder Aktienbörse, bei der jeden Tag aufs Neue dieser Wert ermittelt wird und Kurse gestellt werden. Da jedoch viele P2P-Kredite auch nur wenige Jahre laufen, ist der Kurs, also der Restwert des Kredits auch nicht so drastisch abzupreisen wie bei einer langlaufenden Anleihe. Dazu kommt, dass zum Beispiel bei Mintos, die einen großen Zweitmarkt haben, auch in jüngster Vergangenheit auf Notes umgestellt wurden und alte Anteile nicht mehr gehandelt werden können. Daher gibt es auch dort keinen Einblick, wie diese sich verhalten hätten in der jetzigen Hochzinsphase. Mag sein, dass wir sonst tatsächlich langlaufende, verzinsten P2P-Kredite mit deutlichen Abschlägen gesehen hätten. Kommen wir zu den Knackpunkten. Ist die Inflation schädlich für P2P-Kredite? Inflation ist für P2P-Kredite zunächst nicht schlimm, sofern wir nicht davon ausgehen müssen, dass durch die erhöhten Risiken, die eine Inflation eben auch mit sich bringen kann, Kredite, Kreditgeber oder Plattformen Ausfälle zunehmen. Das liegt daran, dass P2P-Kredite durch ihre meist eher kurzlaufende Konstruktion weniger inflationsanfällig sind als Anleihen. Oder anders gesagt, P2P-Kredite werden zumeist bis zum Schluss oder Rückkauf gehalten und der innere Wert spielt kaum eine Rolle. Nicht vergessen dürfen wir auch, dass viele P2P-Kredite gar nicht die Laufzeit erleben, sondern vorzeitig zurückgekauft werden. Trotzdem sind P2P-Kredite wie auch Anleihen Verbindlichkeiten und keine Sachwerte. Gerade manche Aktien, Immobilien und vor allem auch Edelmetalle können einen besseren Inflationsschutz bieten. Welche Risiken bringt jetzt eine hohe Inflation für P2P-Kredite? Grundsätzlich ist eine leichte Inflation nicht schädlich für P2P-Kredite. Relevanter sind die Auswirkungen, die durch die Inflation selbst entstehen können, wie eine Rezession, hohe Erwerbslosigkeit und wachsende Armut. Die Risiken setzen sich auch je nach Kreditart unterschiedlich zusammen. Betrachten wir die verschiedenen P2P-Kreditarten daher einzeln. Die Inflationsauswirkung auf die P2P-Konsumentenkredite. Eine hohe Inflation kann dafür sorgen, dass Teile der Konsumenten ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können. Da wir davon ausgehen, dass Löhne und Gehälter wohl nicht genauso signifikant wachsen werden. Dies hätte dann zur Folge, dass die Anzahl an Privatinsolvenzen ansteigt und damit vermehrt Kredite ausfallen können. Da spielt auch der Umstand eine Rolle, dass die Inflation zum Beispiel im Baltikum teils deutlich über 10% lag. Die Inflation im Juni 2022 lag in der Türkei bei abenteuerlichen 78%, aber in unserem geliebten Baltikum, zum Beispiel in Estland, bei 22% und auch in Polen bei fast 15%. Hier findet ihr auch in den Shownotes den Link zu weiteren Statistiken. Wie wirkt sich die Inflation auf P2P-Immobilienkredite aus? Immobilienkredite gelten für uns sehr oft als eine sichere Bank mit Sachwerten besicherten Kredite. Aber auch bei Immobilienkredite, die in der Regel für eine Neu- oder Modernisierung verwendet werden, kann eine hohe Inflation die dahinterliegende Kalkulation zum Einsturz bringen. Baukosten- und Baumaterialpreise steigen, das lässt sich nur über entsprechend höhere Verkaufspreise wieder auffangen. Kühlt der in vielen Ländern eventuell heiß heißgelaufene Immobilienmarkt wie auch in Deutschland ein wenig ab, geraten solche Modelle schnell ins Wanken. Und Kredite können nicht mehr abbezahlt werden. Bei EstateGuru könnte man das daran ablesen, dass dort viele deutsche Projekte in Zahlungsverzug geraten. Was aber auch an der Sondersituation mit ihren vermutlich teils betrügerischen oder eben Sonderimmobilienprojekten liegen könnte. Was man bei Estate EstateGuru allerdings definitiv sieht, sind die gestiegenen Zinsen für neue Projekte. Und auch beim baltischen Portfolio von Estate EstateGuru nimmt die Ausfall oder die Zahlungsverzugrate leicht zu. Die Inflationsauswirkung auf P2P-Geschäftskredite. Bei Geschäftskrediten kommt es auf die Konjunkturentwicklung an. Geht eine Rezession mit der Inflation einher und die Konsumentenlaune geht dadurch entsprechend zurück oder eben nicht. Je nach Szenario sind diese dann auch stärker betroffen. Sie können sich nur noch über noch teurere Kredite refinanzieren und müssen mindestens in der Lage sein, die hohen Zinsen zu tragen, ohne eventuell diese direkt neben den anderweitigen Teuerungen an ihre Kunden weitergeben zu können. Daher sind unbesicherte Geschäftskredite in einer inflationären Zeit definitiv eine riskante Sache. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, was du als Investor tun kannst. Was sollten wir in der Inflation als P2P-Investor jetzt also tun? Drei Maßnahmen sind möglich. Die passenden Zinssätze, die die Inflation berücksichtigt, im Verhältnis zur Laufzeit auswählen, kurzlaufende Kredite zu bevorzugen und sich Gedanken darüber zu machen, wie hoch der Anteil an P2P-Krediten im Portfolio sein sollen. Im Detail. Nur passende Zinsen zur Laufzeit der P2P-Kredite akzeptieren. Wir sollten uns jetzt keine langlaufenden Kredite ins Portfolio holen, die nicht mindestens 2-3% höher verzinst sind als zum Beispiel vor einem Jahr. Wie erzählt, rechnen wir mittelfristig mit einer Inflation von bis zu 4% Prozent, statt wie früher mit 1%. Prozent. Daher müssen wir die Differenz auch erstattet bekommen in Form von höheren Zinsen. Das Risiko, wie wir gerade gelernt haben, hat sich ja ganz im Gegenteil nicht verbessert durch die gestiegene Inflation. Und Zinsen sollten eigentlich das Risiko widerspiegeln. Sind jetzt kurzläufer P2P-Kredite im Portfolio ein Inflationsschutz? Grundsätzlich bilden kurzlaufende P2P-Kredite den Zins, den Kreditgeber oder Schuldner bereit sind, gerade jetzt zu zahlen, am direktesten ab. Damit ist man auf der sicheren Seite, hat allerdings auch keinen Hebel. Wer eine Meinung über die zukünftige Entwicklung hat, kann natürlich auch die Situation entsprechend ausnutzen. Wer glaubt, dass wir den Inflationspeak noch nicht gesehen haben und die Zinsen weiter steigen, dann nimmt verstärkt kurzlaufende P2P-Kredite in seinem Portfolio auf. Wer überzeugt ist, dass wir den Peak erreicht haben, macht genau das Gegenteil. Sichert sich langlaufende P2P-Kredite mit möglichst hohen Zinssätzen. Da P2P-Kredite bei sich veränderndem Zinsumfeld, vor allem wenn die Zinsen fallen, ohnehin gerne zurückgekauft werden, braucht man sich wegen der Liquidität auch weniger Sorgen zu machen. Kaum ein Kredit würde über die ganze Laufzeit im Portfolio liegen bleiben, außer er ist eben im Vergleich zum Marktzins extrem schlecht verzinst. Dann solltest du noch schauen, ob der P2P-Kreditanteil im Portfolio für dich passt. Eine sich verändernde Situation ist halt auch immer eine gute Gelegenheit. Gelegenheit, um zu überprüfen, ob eine Assetklasse in dem Umfang ins eigene Portfolio passt. Sowohl was die Rendite und das Risiko angeht. Jeder sollte sich die Frage stellen, wie viel Verbindlichkeiten, also plakativ gesagt Schulden anderer Leute, er in seinem Portfolio haben möchte und wie viele Sachwerte. Nur ganz kurz zu dem Thema, was passiert mit P2P-Krediten bei Hyperinflation. Von einer Hyperinflation spricht man, wenn die Inflationsrate mindestens 50 Prozent hat. Bei der Hyperinflation nimmt die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ständig zu. Da jeder sein Geld so schnell wie möglich für Waren geben möchte, um weiterer Preissteigerung zuvorzukommen. Das ist eine Spirale, die immer weiter und immer weiter läuft. Kann man das nicht bremsen, dann gibt es irgendwann den Kollaps. Kennen wir aus den 20er Jahren. In dieser Phase würden P2P-Kredite massiv an Wert verliehen. Die Zinsen sind festgeschrieben und die galoppierende Inflation sorgt für massiven Wertverlust. Einzig Sachwerte wie Edelmetall, Immobilien und Aktien bieten hier einen gewissen Schutz und sicher nicht, wie RoboCash jüngst schrieb, P2P-Kredite. Ich zitiere, so bieten Aktienfonds und ETFs bei Hyperinflation eine vielversprechende Möglichkeit, den Wertverlust entgegenzuwirken. Eine der attraktivsten Optionen stellen jedoch aktuell die P2P-Kredite mit ihren hohen Zinsen dar. Wenn eine Hyperinflation kommt, möchte ich keine P2P-Kredite, oder? Wie immer bei mir nur wenige in meinem Portfolio haben. Gerade Verbindlichkeiten und Schulden verlieren eben rasant an Wert in einer Hyperinflation. Die möchte man in dieser Situation überhaupt nicht haben, sondern eben Sachwerte. Also immer vorsichtig sein bei Beiträgen von P2P-Plattformen. Diese haben natürlich, wie auch wir Blogger, ihre eigene Agenda. Noch ganz kurz, wie gehe ich mit den Inflationsrisiken für P2P-Kredite um? Tatsächlich verändere ich wenig aufgrund des Inflationsrisiko für P2P-Kredite. Das liegt aber auch daran, dass P2P-Kredite bei mir aktuell nur knapp 10% meines Portfolios ausmachen. Eigentlich wollte ich den Anteil tatsächlich noch ein wenig im Laufe des Jahres erhöhen, da die P2P-Kredite bislang mein Portfolio doch ordentlich mitberuhigt haben. Das werde ich allerdings erst umsetzen, wenn die Auswirkungen der hohen Inflation klarer werden. Ich stock also weiterhin moderat auf und belasse aber meinen Schwerpunkt bei Aktien und ETFs. Bei den P2P-Kreditlaufzeiten und Zinsen gehe ich wie immer vor. Ich versuche mir maximale Zinsen bei maximaler Laufzeit zu sichern. Daher baue ich auch verstärkt Plattformen wie Esketit oder Ländermarket, die eben größer 12% Zinsen anbieten, aus. Auch bei Mintos bin ich wieder aktiv. Weiterhin werde ich auch meine Investments bei Lande und Heavy Finance erhöhen, die ja besicherte Agrarkredite deiner hohen Sicherheitsleistung bieten, bei durchaus ordentlichen Zinssätzen. Meiner Meinung nach halte ich die für deutlich stabiler in einer Rezession als Konsumentenkredite. Warum das so ist, findest du in meinem Lande Erfahrungsbericht. Dort zeige ich dir auch die Korrelation zwischen Inflation und zum Beispiel Getreidepreisen. Da ich bei Bondora Go Grow auch nur noch wenige tausend Euro als Investmentpuffer liegen habe, muss ich mir auch keine Gedanken machen, ob die 6,75 die ich noch bekomme bei einer Inflation von 4 noch eine faire Risikoprämie darstellen. Als Neukunde würde ich das nicht mehr machen. Da müssen ja schon die 7 vom Smart Saver von Moneyfit sein. Bislang bin ich mit dieser Strategie ziemlich gut gefahren und die P2P-Kreditrendite hat sich über die Jahre prächtig entwickelt und natürlich sieht das letzte halbe Jahr auch ganz hervorragend aus. Soweit meine Gedanken zur hohen Inflation und P2P-Kredite. Fehlt euch noch etwas? Sind meine Argumente zu P2P-Inflation schlüssig? Wie geht ihr damit um? Ich freue mich über eure Kommentare dazu. Lasst es mich wissen. Ansonsten, wie immer, der Disclaimer an dieser Stelle. Das Investieren in P2P-Kredite, ETFs, Aktien, Startup und Kryptos unterliegt einem hohen Risiko. Beachtet bitte meinen Haftungsausschluss. Ich betreibe keine Anlageberatung spreche keine Empfehlung aus. Auf fast allen P2P, Crowdfunding und lending plattformen über die ich berichte, bin ich selbst investiert. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Entwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Links zu den Plattformen sind in der Regel Affiliate Links, bei denen du oft Vorteile hast und ich eine kleine Provision erhalte. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.